0: Las elecciones presidenciales de Costa Rica se acercan, así que haré un experimento, votar en el extranjero. Aquí les cuento la primera parte de este proceso. Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, podcast diario de cultura de internet. Este es el capítulo 121 y hoy es martes 7 de agosto de 2021 y hoy es el día internacional del aire limpio por un cielo azul y su principal objetivo es la investigación, desarrollo, mejora y la puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la calidad del aire y que a la larga esto contribuya con el bienestar de la población mundial así como erradicar los altos índices de contaminación atmosférica. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo he cambiado de domicilio electoral. Así que, ¡comencemos! Costa Rica es un país pequeño, de poco más de 5 millones de habitantes. Tiene 7 provincias y muchos distritos. Para los que casi no lo conocen, les puedo decir que está ubicado en América Central, el cual es un capricho de la naturaleza que sirve como puente entre Norteamérica y Sudamérica. Nuestro sistema es democrático, el cual nos permite hacer elecciones de nuestro parlamento cada cuatro años. Personalmente me parece que es muy poco tiempo entre un gobierno y el otro, pero es lo que hay. La próxima fecha de votación será el 6 de febrero, o sea, en casi cinco meses. Mi cédula de identificación dice dónde debo realizar la votación. Mi documento dice específicamente que voto en Lourdes de Montes de Oca en San José, Costa Rica por supuesto. Pero justo para esas fechas tengo un viaje programado y estaré fuera del país. Espero estar en Europa, por lo que me pareció buena idea hacer un cambio de domicilio electoral. El proceso para el cambio de domicilio electoral tiene dos variantes. La primera es en caso de que el votante desee votar en otro lugar dentro del mismo país. El cual se puede hacer de dos formas. Con un documento nuevo, uno va presencialmente a una sucursal, pide una cédula nueva y cuando le toman los datos dice que vota en otro lado. O simplemente pide el cambio del lugar de votación sin documento nuevo y sin problema. Hacen el cambio en el sistema. El segundo método es cuando la votación desea realizarse en el extranjero. En este caso dan por un hecho de que la persona que está realizando la solicitud no se encuentra en el país, o sea que esté fuera de Costa Rica. Por lo que es totalmente en línea. Desconozco si uno puede hacer el trámite en una sucursal. Supongo que sí, pero en ningún lugar lo indica. Y aquí es donde vienen las curiosidades del proceso. De manera presencial, a uno le toman la foto, las huellas y la firma mediante una serie de aparatos que están hechos para este fin. Pero cuando es virtual, uno debe ingeniárselas para hacerlo con los pocos recursos que puede tener a mano. Por suerte, el formulario valida que los tres elementos solicitados tengan los formatos correctos. El primero de ellos es la foto el cual piden que tenga un fondo gris claro, aunque yo lo hice sobre un fondo blanco y paso a las validaciones. No se permite el uso de sombreros ni peinados hemos que cubran parte de la cara. Algo que me llamó la atención es que no se permiten las fotos con lentes, lo cual es curioso porque mi documento de identidad salgo con gafas. Esta foto se puede realizar con cualquier teléfono inteligente moderno, y no tiene mayor complicación hasta que llegamos a la parte del formato. La imagen debe ser en formato JPG de 175 píxeles por 140 píxeles y no mayor a 5555 kilobytes, el cual me parece un número bastante arbitrario. Para el formato usé la web iloveimg.com, la cual me permite hacer todas esas conversiones sin problemas, desde el escalado hasta el formato, y casi por definición una imagen de ese tamaño no creo que pase de 5 megabytes. La segunda fue la firma, la cual debe ser en un fondo blanco. Aquí sí tuve un problema, porque por más blanca que fuera la hoja donde firmara, no salía el fondo blanco en la foto, sino como amarillo o gris, por lo que usé una firma sobre una hoja, la que se viera más blanca, y mediante la web photopia.com logré cambiar el balance de blancos al punto de que la hoja se viera blanca y la firma lo más negra posible. Esto lo hice con el menú imagen, ajustes, niveles, y moviendo la curva hasta que se viera bien. Sinceramente, aquí no puedo explicar hacia dónde moví la curva, porque no tengo ni idea de lo que hace esta opción realmente sobre la imagen. Pero créanme que es ahí y lo conseguí. Tamaño 150 x 320, formato JPG, no mayor a 5,555 kilobytes, igual que con la foto con iloveimg.com. Y ya para finalizar, la huella. Y aquí empieza la odisea. La recomendación es usar una almohadilla con tinta y una hoja blanca. Tomar una foto y listo. Pero en la práctica nadie tiene una almohadilla de tinta en la casa, por lo que tuve que recurrir a métodos totalmente caseros y hasta cierto punto primitivos. Tomé una toalla desechable de cocina y un lapicero con tinta que debía sacrificar para este fin. Desarmé el lapicero y corté la punta metálica. Luego soplé por el orificio al final del tubo y lentamente la tinta cayó sobre la toalla. Debo aceptar que tuve que soplar con mucha fuerza porque la tinta casi no salía. Luego, con un poco de tinta en la toalla, la esparcí un poco y unté la punta del dedo índice. E hice varias pruebas, como unas 10 o 15, buscando una buena toma, porque algunas salían con mucha tinta y otras con muy poca. Hice lo mismo con el dedo izquierdo y derecho, por lo que al final quedó un hermoso estampado de huellas dactilares, como si se tratara de una manualidad de niño de kinder. Que por cierto, así se le dice al jardín de niños en mi país, y creo que viene del alemán Kindergarten. El problema era el formato. Con la foto y la firma fue fácil, JPG, pero las huellas debían de ser de 416 x 416 píxeles en formato BMP de 8 bits con 500 dpi. O sea, no estoy seguro de que la cámara del iPhone saque fotos en formato BMP como para programarle esos bits y esos dpi. Pasé un buen rato buscando algún convertor en línea porque el tamaño lo pude cambiar, pero el formato estaba complicado hasta que después de casi una hora encontré la web onlineconverting.com, el cual tiene un módulo especial para esas imágenes, con bits, de pay y todo. Lo programé, subí la imagen y listo, me salieron las huellas en formato correcto. Ya con todo listo y preparado pude acceder al formulario, subí los archivos. Llené los campos y busqué mi destino. Irlanda. Pero al parecer no hay consulado de Costa Rica en Irlanda. El más cercano es el de Londres, en Reino Unido. Pero con el asunto del Brexit, no sé si sea buena idea ir solo para votar a Londres. El siguiente más cercano sería Madrid, España. Antes de seleccionarlo, busqué el precio de los vuelos. Y son dos horas y media de vuelo. Y el precio con Ryanair es de casi 70 euros lo cual creo que es un buen precio para conocer Madrid, aunque no compré el boleto aún, por lo que volví al formulario y seleccioné el país y lo envié. Ahora bien, la solicitud la hice el lunes 30 de agosto y recibí la respuesta de que todo estaba correcto el miércoles siguiente. Creo que el proceso es muy tedioso, con formatos raros que evitan que una persona con poco conocimiento pueda hacer, por lo que dejaré el enlace de las herramientas que utilicé en las notas de este capítulo. Por lo demás, nos vemos en Madrid el 6 de febrero, si todo sale según lo planeado. ¿Y tú? ¿Realizas tu votación dentro o fuera del país? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También suscribirte a la Newsletter semanal y formar parte de nuestra comunidad de Telegram en melvinsalas.com barra podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Cartago, Costa Rica. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.